1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников. Сторик, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Впереди четыре темы для обсуждения, четыре части нашего эфира и четыре темы для обсуждения. Вот первое, это, конечно, 75 лет приказу «Ни шагу назад». Это самый, наверное, известный, самый страшный, противоречивый, спорный приказ Великой Отечественной войны. Он появился через 13 месяцев после ее начала. Вот, кстати, символичная цифра, спустя 13 месяцев после ее начала. Но роковым, кстати, стал все-таки для немцев. Как-то не символично. Итак, Павел, почему Сталин
2: принял решение отдать такой приказ? Сталин принял решение отдать такой приказ по простой причине, потому что кадровая армия к лету 42 года почти развалилась, развалилась неудачи следовали друг за другом. Лето 42 года массированные наступления на фронте шириной почти тысячи километров, это от Воронежа и Харькова и вплоть до Кавказа. Это раз. И второе, это, конечно, деморализация и солдат, и верхушки армии. Как раз именно в 1942 году происходит э, замена э, ряда действующих лиц в генштабе и в командовании фронтами, в частности, Тимошенко уходит на второй план. Почти на зады в военной политики уходит Мехлис и тому подобное. И приходят новые люди, в том числе Рокосовский, Василевский. Ну, Жуков перед этим себя показал. И нужен был какой-то приказ, какая-то отправная точка, которая бы ну, сплотила, может быть, именно вот таким негативным, таким репрессивным методом разлагающийся в какой-то мере армию.
1: Понятно, это наше изобретение вообще, или и в других странах оно было изобретено раньше, чем у
2: нас и применялось, нет? Но попытка, если говорить о штрафбатах, а попытка как-то подстегнуть войска, отряды и все прочее, она была впервые попробована в армии. Временного правительства. Вообще очень многое, э, то что мы видим в 20-е, 30-е, е годы, очень много перекочевало э, в практику э, этого времени из Первой мировой войны. Первые штрафбаты появились официально в сентябре 17-го года. Другое дело, что эти штрафбаты не успели себя проявить на фронте, потому что через полтора месяца началась революция. Ну, в частности, например, Котовский попал, знаменитый Котовский, вот именно в такой штрафбат. Довольно-таки много уголовников, дезертиров и тому подобных личностей. Чуть позже, в 1936 году, еще не было войны, но в 1936 году, видимо, уже понимая, что война будет скоро, некое подобие штрафбатов появилось в Германии. Гораздо раньше, чем в Советском Союзе, штрафбаты действовали всю Вторую мировую войну у немцев, причем в отличие от советских штрафбатов, попав туда, нельзя было из него выйти свободным человеком. Если советские штрафбаты предполагали максимальный срок пребывания в нем 3 месяца, за которым сгорал твой уголовный срок, и твои преступления, либо до первого серьезного ранения, когда ты попадал в госпиталь, в немецких штрафбатах, даже если тебя ранили, ты все равно возвращался воевать в этот штрафбат. То есть это такая вот вечная получалась э, лямка. Так а что ждало паникеров среди э,
1: солдат? Ну понятно, что стояли люди с автоматами позади, а если кого-то ловили... Ну,
2: есть статистика, э, слава богу, в последние годы появилась статистика, которая говорит, как поступали э, с теми, кто попал в окружение, с теми, кто бросил э, окопы, побежал куда-то. Эта статистика показывает, несмотря даже на строгость приказа, о котором мы говорим, судебным преследованием либо расстрелом подвергалось не более 4-5% населения, э, солдат. Максимальная цифра доходила как раз вот июль-август сорок второго года до 7-8%. В подавляющем числе солдат этих, солдат и офицеров, отправляли в тыл, формировали из них новые части. Кого-то отправляли, как ни странно, посмотрел статистику, был, хотя небольшой процент, 4-5%, но тем не менее, их отправляли на оборонные предприятия, либо вообще в службы тыла охранять те самые лагеря. Но вот средний процент, те, кто подвергались репрессиям в той или иной мере, это 4-5%. Да, на фоне огромного количества людей, привлеченных к ответственности, например, только по... Московской компании, вот зима 1941-1942 года это было около 200 тысяч человек, то есть 5% от 200 тысяч это 10 тысяч человек, которые либо получили сроки, либо э, были расстреляны, Вроде высокая цифра, но в процентном отношении небольшая. И 1942 год это изобретение штрафных батальонов, когда э, людям, покинувшим поле боя, Люди, которые вызывали сомнения, это в основном те, кто попадали в окружение или бежали из плена, вот предлагали таким способом искупить вину. Есть такой, ну я бы не сказал, что небольшой миф, скорее заблуждение, что штрафбаты состояли только из тех, кто был к тому времени в лагерях. Нет, большая часть, две трети примерно штрафных батальонов, и не только штрафбат, это опять расхоже мнение, гораздо больше было штрафрот состояли именно из людей, которые провинились на поле боя. Штрафроты и штрафбаты, разница в чем? Разница в том, что штрафбат был самостоятельной единицей. Попасть туда было ну, почти равнозначно тому, что у тебя будет смерть. Я сейчас приведу такой простой пример, тоже есть статистика на этот счет. В штрафбатах погибало 57%, в штрафных ротах 44%. То есть из двух человек в штрафбатах погибал один. Для примера, в кадровых действующих частях смертность была на уровне 7-9% вот сравните 50 с лишним 40 с лишним и 7-9% штрафбат это самостоятельная единица которая кидалась на сложные участки фронта для того чтобы отвлекать противника идти в разведку идти первым в бой а штрафрота она состояла в частях более крупных то есть в составе полка в составе батальона ну в которой предполагалось, безусловно, тоже их использовать на опасных участках фронта, но вместе с с другими войсками. И вот было понятие и штрафбат, и еще было понятие еще более строгое, стрелковый штрафбат. Вот еще одно такое понятие, когда действительно поднимали 800 человек, те, кто были в штрафном батальоне, вот они шли в бой для того, чтобы занять какую-либо высоту или отвлечь противника от главного удара, в основном использовался на флангах. Но все понимали, что вот шансы твои погибнуть один к одному, почему человек погибал один. Почему политических, так называемых политических заключенных не отправляли в штрафбаты? Было вообще на фронт да, отправляли, нет, тоже тоже небольшой миф. Отправляли, отправляли тех, у кого были небольшие сроки или у кого была ссылка. Хороший пример вообще, то вот хорошие воспоминания оставил наш знаменитый этнограф Лев Гумилев, который сам попал в воинские части. И, кстати говоря, не в штрафбат. Когда мы говорим, что политических не отправляли штрафбаты, политические отправляли в обычные в обычные части. В штрафбаты отправляли людей в основном с небольшими сроками либо небольшие, либо средней тяжести. А политически вот пример Льва Гумилева. Он отбыл свой срок весной 1943 года получил еще 5 лет ссылки, ну, назывался наемный, в Норильске не мог покинуть, но ну, 5 лет ссылки. Больше года упрашивал отправить его на фронт, и в 1944 году его на фронт отправили. Отправили в обычную часть, зенитчиком, он дошел до Берлина, получил несколько наград. Еще один политический такой вот человек, который попал в армию не в штрафбат, это знаменитый писатель Карпов, Который попал в 1941 году. Я как раз хочу напомнить, что впервые из лагерей начали забирать в армию 24 ноября 1941 года указ Сталина о том, чтобы людей с небольшими сроками судимости отправлять в армию. Так называемая разгрузка лагерей. И за 1941 и 1942 год 425 тысяч был отправлено из лагерей на фронт, а всего из лагерей ГУЛАГа за все время войны 975 тысяч был отправлен на фронт. Еще раз Я повторю: тебя... большей частью не в штрафбаты, а в обычные действующие
1: Теперь коротко, не как историк спрашиваю, а как журналиста, ты лично как относишься вот к этому приказу Сталина не шагу назад и создание, созданию штрафбата и
2: штрафрота? Ну безусловно, по-моему, это была единственная возможность тогда удержать фронт. Больше возможностей не было, как бы все идеологические причины были испробованы и оставалась только одна мера. Понятно, спасибо большое. Иван Панкин и
1: Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас две минуты перерыв, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты. Реклама. Радио «Комсомольская правда». Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас у нас крайне любопытная тема будет. Я зачитываю предысторию. В июле 1941 года... Трумэн, тогда сенатор, будущий президент Соединенных Штатов Америки, призвал помогать СССР, пока побеждает Германия. И Германии, когда будет побеждать СССР. Конец цитаты. Цитата это прозвучала в конце июля 1941 года, то есть как раз вот в эти самые дни. Любопытный момент. В 1941 же году случается следующее. Японцы нападают на Соединенные Штаты Америки, знаменитая, знаменитая бит- бойня. При Перл-Харборе погибли несколько тысяч человек. Чем ответили американцы? Ну, Во-первых, они задумались. Они хотели отсидеться в стране, что в принципе логично. Зачем ввязываться? Куда-то далеко война идет за океаном. Зачем ввязываться? Это логично. Хотели отсидеться. И мотивация Трумана мне тоже понятна. Пока помогаем СССР, чтобы победить Гитлера. Потому что Гитлер опасен. Непонятно, как с ним будут складываться отношения. А потом будем помогать Германии, если вдруг СССР начнет выигрывать. Тоже, в принципе, все абсолютно логично. Но тут внезапно как бы помогают японцы. Они нападают, несколько тысяч человек погибает. Американцы четко понимают, что им необходимо идти за океан и участвовать в этой войне. Но для начала они они отвечают японцам. Хиросима и Нагасаки. Это расы. Потери куда больше, чем при Пьер-Харборе для японцев, то есть ответ какой-то неравномерный. И американцы идут за океан и ввязываются такие в эту войну. Получается, что японцы как бы их позвали, американцев, и помогли победить своего
2: собственного союзника Гитлера. Ну, теперь слово тебе. Да, все именно так, как ты рассказываешь. Действительно, это был безумный совершенно шаг. У него есть объяснение, но здесь нужно начать э, с самого начала. Вот то, о чем говорил Труман. Труман выражал мысли так называемой изоляционистской группы в США. В США существовала огромная группа, политическая влиятельная, э, которая говорила, что нам не нужно вступать ни в какую войну, вот примерно как он говорил, нужно отсидеться, посмотреть, торговать и тому подобное. Я приведу простой пример. В 1939 году опрос проводился Сколько американцев, простых американцев, целогический опрос, приветствует вступление в войну Соединенных Штатов Америки. 1939 год, уже война в Европе, Вторая мировая, 2%. Рузвельт как раз был представителем другой группы, политически влиятельной, которая говорила, что нужно вмешиваться в войну и нужно вступать в войну. Но Рузвельт был связан по рукам и по ногам Конгрессом и Сенатом США. Несмотря на то, что шла война, у них сохранялись демократические процедуры, и без разрешения Конгресса и Сената США Рузвельт никак не мог вступить ни в какие военные союзы, коалиции, и сохранял так называемый либо нейтральный, либо дружелюбный, либо негативный нейтралитет по отношению к тем и другим странам. И действительно, Рузвельт на протяжении 40-го и большей части 41-го года употребил все свое влияние, употребил огромные деньги для того, чтобы накачать массовое сознание американцев тем, чтобы Америка вступила в войну. Был использован Голливуд. Огромные деньги, около 20 миллионов долларов, то что, вот, что мог позволить Рузвельт и близкие к нему группы, были вкачаны в Голливуд, в создании фильмов, которые рассказывали о войне. И простой пример. Июль 41 года за вступление Соединенных Штатов Америки в войну выступал уже 61% американцев. Два года назад 2% и 41 год 61%. Тем не менее, Америка все равно не вступала в войну, потому что решение Сената и Конгресса было таковым. Пока на нас не нападут Соединенные Штаты в войну не вступают. И здесь действительно помогли японцы Перл-Харбором. Они не решили поставленные задачи, которые они предполагали сделать, а главное уничтожить авианосный флот Соединенных Штатов Америки. У США на тот момент было семь авианосцев, четыре из них были на Тихом океане, конкретно в районе Перл-Харбора было три авианосца, которые ушли на учение за несколько дней оттуда, еще один авианосец ремонтировался в Калифорнии и вот три в Атлантическом океане. Японцам удалось уничтожить линкоры, уничтожить несколько эсминцев, серьезно потрепать флот, он полгода приходил в себя, американский флот, но даже На Перл-Харборе, например, не были уничтожены нефтехранилища и ремонтные мастерские. Это вот непонятно, японцы до сих пор не могут, почему этого не было сделано. Это, в общем-то, легкие цели, которые не так сильно оборонялись. В общем, вся инфраструктура этой военной базы осталась. У американцев ушло примерно полгода на то, чтобы поднять линкор «Невада», который затонул в районе гавани, преграждал путь. В общем, полгода они приходили в себя, авианосцы сохранили, и через полгода могли продолжать войну. И примерно как раз через полгода была битва у атолла «Медуэй». Это первое поражение японцев лета 1942 года. После этого еще примерно было, ну, скажем так, полтора года ну, войны в стиле ничья, но тем не менее это первое поражение. На что рассчитывали японцы? Японская верхушка, нападая на Перл-Харбор, говорила, что это будет второй Порт-Артур. Они очень, в общем, вспоминали эти победы над Россией в 1904-1905 году. Без объявления войны уничтожить основные силы соперника, а главное деморализовать. Деморализовать, склонить к поражению. Те части, которые воевали против них в Юго-Восточной Азии, потому что Японии, не надо забывать, сначала у них была война с конца 1940 года против европейских колониальных держав в Юго-Восточной Азии, первыми они заняли Северный Индо-Китай, но это современный Вьетнам французскую часть дальше начали воевать против голландцев англичан это все известно сингапур знаменитое поражение англичан в сингапуре когда они огромную группировку военную заставили сдаться и главная цель была у них индия вот в общем то что называется заходить по тылам английским отсечь англию от людских резервов а главное от материальных резервов Японцы, начиная войну с Америкой, очень точно просчитали, вот надо отдать им должное в хорошей аналитике, они просчитали, что нефти у них хватит всего лишь на два с половиной года войны. Нефть, как мы уже во многих предыдущих передачах говорили, это основное топливо войны, второй мировой, кто обладал нефтью, тот и, что называется вышел в итоге победителем, вот у японцев запасы были 5,5, 5,5 миллионов тонн нефти, их флот потреблял 2 миллиона тонн нефти в год. Это они точно просчитали, что если в течение 2,5 лет, то есть это примерно получается середина 1944 года, если к этому времени не сможем победить, то мы обречены на поражение. Ну, кстати, у нас тут уточняют, вот SAP 8-967-200-0907-02,
1: Уточнить надо нам. Во-первых, сейчас э, расскажем про реальное открытие второго фронта. Это, это не только Нормандия. Ну, просто для сведения. И э, когда мы говорим про Хиросиму и Нагасаки, э, про то, что это было там через э, несколько лет после перл харбора да, но мы же говорим об ответе, итоговом ответе, который последовал после атаки. Он был через несколько лет, да. Но тем не менее, американцы, что, назыв... что называется, отомстили японцам за удар
2: по перл харбору Итак, о Втором фронте. Второй фронт, ну первый фронт мы можем сказать, что для американцев первый фронт это был Тихий океан воевать они начали с декабря 1941 года, а второй фронт, Рузвельт постепенно подводил американцев к войне против Германии, еще раз скажу, была очень влиятельная группа в Америке, которая соглашалась с тем, что с Японии, да, уже после Перл-Харбора воевать надо, Гитлер объявил 7 декабря сразу после Перл-Харбора войну Америки, но даже после того, как Гитлер объявил войну в Америке, в США оставалась влиятельная группа, которая была... Категорически против войны Против вступления в Европу ну, вот Я, например, назову такого деятеля Всем известно, как Уолт Дисней Который был Мультипликатор, да, который мультипликатор, ненавидел коммунистов Да, ненавидел коммунистов, был страшным антисемитом Форд ненавидел И коммунистов, и был антисемитом. И даже был такой знаменитый летчик Чарльз Линдберг, э, свершивший много рекордов. Он, например, э, возглавлял такое общественное объединение, как Америка превыше всего. В ней состояли в, в этой организации в основном ирландцы, которые ненавидели Англию а ирландцы это, в общем, третья по численности группа этническая в США в то время после англичан, немцев и вот ирландцы, э, которые считали, что враг нашего врага наш друг, что если немцы бьют Англию, значит мы должны быть за немцев. И Рузвельту пришлось в течение, ну, почти двух лет до 43 года преодолевать сопротивление этих влиятельных групп, то есть которые говорили, да, мы воюем против э, Японии, продолжаем, но Германия это что-то вторичное. И Рузвельт начинал, э, ну, скажем, с каких-то постепенных шагов первый шаг был это отправка воинского контингента в исландию ну вроде ничего не значит там несколько тысяч человек всего лишь никакого театра боевых действий там не было но тем не менее вот так вот потихоньку приучал что американские войска должны идти в европу далее 42 год 43 это уже высадка в северной африке пошли они вот неожиданным путем Пришло понимание, что нужно вступать в войну в Европе хотя бы потому, чтобы не дать Сталину завоевать всю Европу. Да, Это вот такое циничное утверждение, но оно имело место быть. Коротко скажи, пожалуйста, немецкое командование как-то с японским обсуждало удар по Пёрл-Харбору? Нет, не обсуждало. Для немцев это тоже была неожиданность. Они были в полной уверенности, что японцы должны воевать против СССР.
1: Иван Панкин и Павел Пряников. Сейчас прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6FM. Красноярск. 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория, мысли, факты, суждения.
1: В студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ «Толкователь.ру». Сейчас мы будем говорить про масонов, роль масонов в революции будем обсуждать. И почему Сталин в 1930-х годах истребил все ложи? Инфоповодом служит немножечко странное событие, потому что в 1981 году только все ложи были, ну если не уничтожены, то ликвидированы. В Италии, ну, что нам про, про италию это говорить, да? Мы будем говорить все-таки про э, нашу родную страну. Хотя про Италию коротко можно, Павел. Вот в 81 году почему и как уничтожили
2: все ложи? Ложи уничтожили в 81 году, ну запретили. Не уничтожили, запретили, запретили ложи ага. после долгого процесса противостояния крайне правых, крайне левых э, в 70-е годы красных бригад и фашистующих бригад. И чрезвычайной коррумпированности правительства знаменитой «Ложи П-2». Об этом, кстати говоря, очень хорошо показано в старом фильме про комиссара Катаньи, о том, как устроена политическая система Италии. Вот было принято решение запретить все тайные организации, которые могут э, не только... Ну, скажем так, приводить к коррупции, к непотизму, каким-то вещам в управлении неприятным, а приводить прямо к террору, потому что эти масонские ложи использовали либо часть красных бригад, либо часть коричневых бригад фашистующих в Италии для борьбы вот за какие-то свои интересы. В 70-е, в начале 80-х по Италии прокатилась череда крупнейших терактов, захваты заложников, взрывы на вокзалах, убийства неугодных политиков, журналистов, профсоюзных деятелей. И вот это решение, в общем-то, назрело.  — Ну и как их ликвидировали, жестко или как-то? — Не совсем жестко, но по -по -по итальянским меркам, конечно, жестко, потому что давали уголовные сроки, разрушали эти сети, эта работа затянулась на десятки лет, такое ощущение, что, в общем-то, не ликвидировали эти ложи до сих пор в Италии, потому что ну, Италия такая необычная страна которой действительно очень много значит, семейственность, клановость. Но мафия-то осталась. Да, Она мафия осталась. Делась, да. Да. и сицилийская, и калабрийская мафия, и в, общем, и в Риме остались такие вот отношения, скажем, тайные между различными политическими, финансовыми группировками. А может быть, произошел... Из-за да, 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 А может быть, просто произошел некий апгрейд из тайных обществ в, в мафию? Ну, это хотя бы, я говорю, это решение хотя бы привело к тому, что Италии наконец-то прекратился террор. Террор, который мучил страну на протяжении лет 15, вот примерно, с конца ну, 60-х, начало 80-х. Теперь к
1: нашим делам. Ты мне сказал, что в 1930-х годах, да, по-моему, вот в конце 20-х это началось, а уже в 30-е годы все тайные общества были у нас, ну, я думаю, что ликвидированы все-таки да, жестко да. достаточно, да?
2: Ну, предысторию, с чего все началось? Ну, начиналось все в XVIII веке, масонские ложи, запрещены они были в начале XIX века, еще при Александре I, Николай I совершенно, вот, с помощью тайной жандармерии Бекендорфа, третьего отделения, в общем, практически уничтожил. Возрождение произошло в конце XIX века, если, например, говорить о о ложах, то это, скажем, ложа маринистов, которая просуществовала до конца 20-х годов. Это 1899 год основания в, в России. А самая влиятельная ложа, которая отметилась э, довольно-таки сильным участием февральской революции, называлась «Великий восток народов России», это 1909 год. И 1912 год, когда она вот окончательно оформилась, э, поняла свои цели и задачи. А цели и задачи были... Э, В общем-то, просты у этой великой ложи. Это связать несколько, скажем так отростков от политических организаций, влиятельных в то время, в основном, скажем так, придерживающихся либерально-буржуазных воззрений, связать в некую единую структуру. И часто ее называли такой межфракционной группой, потому что активно она в Государственной Думе, в Третьей и Четвертой Государственной Думе. И вот поясню на конкретном примере. В в каждой из фракций существовали люди, которые считали, что нужно единство, единство политических сил для того, чтобы сначала э, поставить ответственное правительство, так называемое ответственное правительство в России, которое подчинялось бы Госдуме, а не царю, и было бы назначаемо Госдумой. А в 16-й год, что нужна единая сила, которая свернет э, самодержавие. И эти люди присутствовали, еще раз повторю, в разных партиях и течениях. Например, ну, основу этой великой ложи составляли кадеты, причем ее такая левая часть кадетов во главе с Некрасовым который очень сильно интриговал против Милюкова, который скорее был таким центристом, э, довольно-таки значительное количество кадетов существовало в прогрессивном блоке, были они у меньшевиков, у эсеров, у трудовиков, то есть в в каждой из партий, которые которые присутствовали в Госдуме, были люди, которые считали, что эти партии должны для каких-то стратегических целей объединяться и объединяться как раз на основе масонской ложи, в том числе и потому, чтобы э, об этих решениях не знала охранка, не знал царь, э, ни одного письменного документа в масонской ложи э, не составлялось и не осталось соответственно для истории. Все решения принимались устно, то есть ни одной бумажки не выходило из недр. если что-то записывалось, то сжигалось на этих заседаниях, не велось никаких дневников. И вот все что мы знаем об этих ложах это конечно ну, такие иммигрантские воспоминания э, ее участников, я думаю конечно, неполные воспоминания, что-то они оставили при себе. Какую роль масоны сыграли в революции,
1: вот этот вопрос мы решили задать ну, непосредственно масонам. То есть, э, нам ответил Павел Строганов, великий канцлер Великой Ложи России. Давайте послушаем, что ответил.
3: Утверждение некоторых э, историков и некоторых людей о том, что масонство сыграло какую-то роль в революции 17-го года, на самом деле ничего общего с тем понятием настоящего масонства, которое... Знаем мы и знают настоящие историки, абсолютно не имею. Действительно, в начале XX века существовала некая организация, которая называлась «Великий Восток народов России» и мнила себя масонской. На самом деле, эта организация не входила в всемирную семью великих лож, не являлась масонской по сути, то есть даже не проводила никаких ритуалов. И э, масонская являлась только по названию. Действительно, там было огромное число и членов Временного правительства, и, и министров, э, и кого-то там только не было. Но на самом деле это было не масонство, это была политическая организация, просто мимикрировавшая под великую ложу, и не более того. То есть, по факту, масоны в революции 1917 года никакого участия не принимали в
1: Павел Строганов, великий канцлер Великой Ложи России. Павел.
2: Ну, естественно, я понимаю, он защищает честь э, своей ложи и вообще масонов. Э, Называться они могли как угодно, но тем не менее, остальные масонские ложи, которых существовали десятки, в том числе и в 20-30-е годы, все же эту великую э, ложу Великого Востока народов России признавали масонской, сами себя они считали масонами. Да, я согласен, что ну, если говорить масонскими терминами, э, ложи в России всегда были низкого градуса, то есть невысоко котировались среди европейских масонов. Это такая была периферия масонского движения, даже в период расцвета в конце 18 века, в начале 19 века, такое подчиненное положение. Но, тем не менее, там, может быть, каких-то ритуалов не было, но, тем не менее, сами себя, еще раз говорю, повторю, они называли масонами, сохраняли, в общем, тайную тайную организацию, и э, часть масонских лож перекочевали в 20-е 30-е годы. Вот там как раз было много масонских ритуалов, но никакого влияния на политику они уже не оказывали. Наоборот, политики оказывали влияние на эти масонские ложи. И э, когда он говорит, что было э, большинство во временном правительстве, нет, большинства не было, было всего лишь 5 министров из 12 э, масонами, в том числе Керенский, Чхиидзе, Некрасов, Коновалов, Постоянно это число менялось. Максимум был а, 6 человек из 12 министров Временного правительства. Принадлежали к масонским группам. И причем среди них тоже не было к концу семнадцатого года единства. Произошел раскол. Раскол по отношению тому, что делать а, с, а, с войной. что делать, а, как, как, Какое отношение должно быть к мятежу Корнилова. Но ну, тем не менее, к октябрю семнадцатого года. И, и это масонская ложа. А, Великий Восток Народов России разделился на несколько фракций. Ты знаешь, вот с этим Павлом Строгановым, великим канцлером
1: Великой Ложи России, мы 3 сентября 2016 года беседовали, то есть почти год назад, год уже прошел, ничего себе, он приходил к нам сюда в студию и с ним беседовал... Один из наших журналистов, Андрей Михайлович Баранов, политический обозреватель. Я сейчас приведу кусок беседы. Кстати, эту беседу вы можете найти на сайте kp.ru. Очень любопытное чтиво, на самом деле. Считается, что масоны влияют на политику», Строганов отвечает. «Мы не то что не влияем, официально даже не имеем права обсуждать никакие политические вопросы, а также темы, связанные с религиозными мировоззрениями». Это считается дурным тоном. Баранов, что же вы тогда Чем вы вообще занимаетесь на своих тайных собраниях? Это некая нравственно-этическая система, которая сложилась за несколько веков. Вы можете называть ее философией. В силу того, что определенные ритуалы проводятся коллективно, образовалась социальная структура. Я не могу сказать, что мы формируем для себя здесь, в России, какие-то эксклюзивные цели. Нет, это всеобщее братство на всей планете. Например, собираем денежные средства в помощь людям, страдающим онкозаболеваниями. Баранов. Но ведь есть политические партии, есть церковь, общественные организации, где можно заниматься той же благотворительностью. Масон отвечает, благотворительность не самое главное. Основное, чем занимаются масоны, это оперирование
2: понятиями души. Вот так. Ну, я бы перевел на русский язык оккультизм. Вот это все, что он говорит, это оккультизм. Безусловно, это главное, скажем так, Примета масонской ложи – это проникновение в так называемый потусторонний мир, какие-то оккультные ритуалы, мистические ритуалы. И много ложь практиковала в начале XX века примерно то, о чем говорит Нынешний масон, наш российский, э, который говорили о том, что вмешиваться в политику не нужно, что нужно действительно духовно совершенствовать человека, но, тем не менее, еще раз повторю, неизбежно в любую ложу всегда проникает политика, что вот вначале мы говорили про итальянские ложи, которые э, масонские ложи, э, которые в конце концов стали определять политику целой страны. э, 16-17 год и 20-30 годы, когда... В общем-то, многие не хотели влезать в эту политику, но ГПУ, а затем НКВД решили использовать масонов для своих целей. Хочешь, не хочешь, как бы ты вынужден либо вот пойти в тюрьму, либо принять эти условия. И в завершении этой
1: части нашей программы любопытный момент. А кто же, кто же глава ложи? Великий мастер – это Андрей Богданов, политтехнолог, кандидат в президенты России на выборах 2008 года. Мы не обсуждаем политику. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. история. Мысли Факты Суждения
1: Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру в студии радио Комсомольская правда Продолжаем В июле 1969 года Вот как раз в эти дни, в конце июля Американские астронавты высадились на Луне Или намного позже Был ли Лунный заговор. Правда ли, что американцы просто разыграли весь мир, чтобы разорить русских в попытке их перегнать? Вот об этом мы и поговорим. И, кстати, конечно же, обсудим скандальную видеопленку, которая не так давно, кстати, появилась в интернете, якобы снятая культовым американским голливудским режиссером Стэнли Кубриком.
2: Он, кстати, не был американцем, но, тем не менее. Что ты скажешь на это, Павел? Ну, я все же скажу, что американцы были на Луне. Для меня это непреложный факт. Я прочитал очень много об этом. Историй, высказываний. А, ну, для меня, например... Имеет значение мнение как раз Алексея Леонова, нашего летчика-космонавта, который, кстати, с советской стороны должен был бы высаживаться на Луну. Он сказал, что да, высадка на Луну была. Об этом говорил даже Владимир Путин однажды. Сказал, что для меня это тоже является ну, истиной в последней инстанции, что американцы были на Луне. Вот поверьте мне, как разведчику, что называется, ну, очень много бы объяснений было тому, Почему флаг колышется, были ли следы и тому подобное. Флаг колышется, просто вот кратко скажу, это из-за того, что э, он был сделан из армированной сетки, и вот когда его развернули под влиянием гравитации, вот происходило колыхание этого флага, вообще не из-за того, что там ветер был.
1: А дело не в этом, что были-то они, понятно, что они
2: когда-то были. Были ли они на Луне в конце июля 1969 года? Были, были, потому что были перехваты и спецслужб, и наши спецслужбы, и иностранные спецслужбы перехватывали сообщения э, о том, как происходили лунные программы. Например, когда наш луноход передавал первые снимки э, с Луны. Пом 70 год э, первыми поймали, что называется, эти сигналы э, астрофизики и затем разведка английская из Манчестера астрофизики. Они еще несколько дней выжидали, думают, что вот сейчас Советский Союз объявит э, о том, что вот такие снимки Луны пришли. Только потом мы вот эти снимки разместим. Советский Союз несколько дней об этом не говорил, и англичане первыми разместили. Получается, наши советские снимки. Радиоперехваты все эти были. Э, разведка работала и с той, и с другой стороны, и это позволяет сказать, что, конечно, высадка на Луне была. И еще главное доказательство, что, ну, той же программой занимался и Советский Союз. Это вообще остается как-то немножко в тени. Наши лунные программы, намечена она была на 68 год, то есть на год раньше должны были американцы высадиться на Луне. Но вот было несколько причин, почему нам этого не удалось. То есть с технической точки зрения тут никаких сомнений быть не может. Такая высадка возможна, и обратно, в общем, скажем, прыжок с Луны на, на корабль, все это рассчитано. Наши действовали примерно по тем же самым схемам как американцы разницы большой не было но не удалось к сожалению эту лунную программу сделать как я уже говорю по нескольким причинам их можно бесконечно называть я пожалуй назову вот две или три главных причины первая это ненормальные конкуренции между несколькими конструкторскими бюро их было три а под конец даже четвертая не 88 который делал экспертизу трех конструкторских бюро. У американцев было одно бюро, то есть они сосредоточили всех своих специалистов в одном месте. А у нас, еще раз напомню, три конструкторских бюро конкурировали друг с другом. И часто, в общем-то, даже в какой-то мере нечистоплотно. В частности, отношения Мишин, Галушко, это отдельная тема уже в 70-е годы. Вторая причина, не смогли создать тяжелую ракету, которая могла бы выносить э, ну, довольно-таки значительные э, грузы. Американская ракета выносила 118 тонн полезного груза, на основе которого формировалась вот такая мини, если совсем таким профанным языком говорить, мини, мини-станция, которая вот отправлялась на Луну. А наши возможности позволяли только до 40 тонн модернизированной ракеты, в реальности 19 тонн. Было 4 неудачных запуска ракеты Н1, которая должна была бы нести эти грузы. Была такая программа, что нет, давайте выносить эти грузы маленькими частями, и уже на орбите собирать из них большую станцию, на основе которой будет высадка на Луну. Но вот, к сожалению, ничего этого не получилось. Эта лунная программа действовала до 70-го года, затем ее свернули, потом было второе рождение программы. Второе рождение программы они вообще мало. Ну, сейчас говорят, тогда говорили. В 60-е годы публиковалось много научных работ в научно-популярных журналах, в частности, вот «Техника молодежи». Я специально перед эфиром прочитал эту статью, 64-й год «Техника молодежи» описывала э, «Лунные станции» как Советский Союз должен был бы сделать первые колонии на Луне. Когда мы понимали, что мы отстаем в лунной гонке, в 1964 м году было понятно уже, что примерно на 2-3 года идет отставание, было принято решение переплюнуть американцев хотя бы тем, что пусть мы не первый высадимся на Луне, зато мы первые сделаем лунную станцию орбитальную, на которой будет жить большая команда людей в течение года, проводить там опыты и, как ни странно, ну, возможно... Как раз странного ничего нет. Это попытка, я бы так сказал, задобрить в какой-то мере Министерство обороны и общеответственные ведомства, чтобы выделили деньги на эту программу. Так вот, была программа по добыче изотопов гелия, которая предполагалась использовать в еще одной такой большой программе Советского Союза термоядерный двигатель.
1: Ну Ну и, конечно,
2: отсутствие... Сергей Павлович Королев. Это да, безусловно. Январь 1966 года. Это был главный мотор вообще космической программы. Человек, у которого Но было. Ты имеешь в виду в 196 году? Его не году стало. Да, не да. стало. У него было совершенно другое видение космической программы. После смерти Королева ну, в узких кругах наших космонавтов стали называть, как и американцев, астронавты. Это такое понижение, скажем, технический термин. Потому что Королев мечтал э, выйти в космос не просто ради того, чтобы обогнать Америку или там проверить какие-то приборы. А вот он был наследником тех космистов 20-30-х годов, Циолковского, И прочих людей, которые говорили, что космос нужен для колонизации Солнечной системы, для улучшения человека, для того, чтобы осваивать новые планеты, делать человека лучше. Ну, В общем, такая большая большая философская программа. А дальше было принято решение после смерти Королева… Заменить людей механизмами и роботами. Если бы это произошло, одним из, кстати говоря, таких пропагандистов был величайший конструктор Глушко, но у него было такое видение, что люди в космосе вообще не нужны. Нужны роботы, механизмы, которые все будут делать за человека. И даже на Луну он предлагал, говорил, давайте отправим какие-то прототипы, которые сами соберут там станции, модули, будут проводить опыты, отправлять какие-то результаты на Землю. И, в общем, человек, слава богу, этого не случилось. Иначе, если бы он победить, а у него был большой такой административный вес, в первую очередь в Министерстве обороны, он был таким хорошим другом Устинова, маршал Устинова, министра обороны, и вот еще бы чуть-чуть, мы могли бы в 70-х годах лишиться орбитальной космонавтики. Ну а теперь насчет этой
1: скандальной видеопленки, которая появилась в интернете, снятая якобы известным американским, британским режиссером Стэнли
2: Кубриком. Он ее снимал, как ты считаешь, а если снимал, то зачем? Ну, его жена позднее говорила, что действительно был павильон, павильон, в котором моделировались э, ну, некие процессы, которые должны были проходить на Луне, что это был такой испытательный стенд, то есть это не для того, чтобы вводить в заблуждение людей, а для того, чтобы ну, создавать какую-то среду, похожую на среду, которая есть на Луне. И, в общем-то, ничего такого зазорного в этой записи нет. То есть, это был ну, такой прототип своего рода, то есть, механизм для моделирования лунных э, ситуаций, которые могли быть на Луне. А ты не думаешь, что
1: действительно была снята, это сняли э, сняли этот видеоматериал и снял его действительно Стэнли Кубрик? Сделал он это для того, чтобы, если что-то пойдет не так, это могли предъявить всему миру, мол... Все
2: прошло нормально, мы там были. Вторая версия тоже есть: да, что если не будет получена пленка, или если люди, американцы, погибнут, не смогут возвратиться на орбитальную станцию с Луны, то действительно была такая задумка: я вот к этому отношусь 50 на 50. То есть могло быть, могло не быть, но зная то время, 60-е годы и там начало 70-х, как бы психологию тех людей, когда действительно нужно было доказать сопернику, что тот или иной факт совершился, я думаю, что это могло быть. Доходило вообще ведь до такого, ну, сегодня тяжело представить даже вот в лунной программе, доходило вот до такого, может быть, и абсурда. Например, наш академик, величайший физик Зельдович предлагал отправить аппарат космический на Луну с ядерной бомбой и взорвать ее на Луне для доказательства того, что мы вот покорили первыми Луну, чтобы люди с Земли увидели этот ядерный взрыв на Луне, заранее сообщили там Точное время, условно говоря, там в 23 часа 4 минуты, все смотрите, будет яркая вспышка на Луне. И, кстати, говорит, подобный план был у американцев. Вот Зельдович в 1974 году это предлагал
1: сделать. Я так понимаю, что выставка на Луну это было своеобразным ответом русским, да, Советскому Союзу, потому что мы все-таки первыми вылетели за пределы, вот, это понятно, но непонятным остается другое, почему после этого все, ничего нового не случилось, мы до Марса не
2: долетели, да и Луна, в общем-то, толком не исследована. Ну, пожалуй, это произошло, каждый из держав доказала э, все возможное друг другу, и больше, в общем, ни в чем нельзя было победить. Конкуренция – это
1: хорошо. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, спасибо, что были с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.